0: Ja, auch ein Hallo von meiner Seite. Ich wünsche zuerst auch noch ein gutes, neues und gesegnetes Jahr 2021. Gottes Segen und sein Friede mit euch. Ich dachte, bevor ich loslege, sage ich kurz ein paar Worte zu mir. Also ich bin die Sonja Martin, ich bin seit knapp drei Jahren in Wassertrüdingen dort in der Gemeinschaft als Gemeindediakonin tätig und ich darf dort auch im Gemeinschaftshaus wohnen, was ich sehr genieße. Ursprünglich komme ich aus dem Hohenloge, so kurz vor Heilbronn. Da bin ich auch geboren in Heilbronn und ähm, habe in Bad Liebenzell meine Ausbildung gemacht, der Gemeindepädagogik. Und genau, bin jetzt froh, freue mich hier zu sein. Und ich habe auch eine Begleitung mitgebracht. Meine Mutter, die macht ein paar Tage Urlaub bei mir. Und äh, dann habe ich gesagt, ah, darfst mitkommen, begleitest mich. Und dann äh, haben wir den Tag auch, erleben wir den Tag auch gemeinsam. Ja, ich möchte starten und dazu möchte ich mit einem ersten Bild starten. Eine Dame, Hattie Green, Hattie Green, Hattie Green das ist die Kurzform ihres Namens und sie war die reichste Frau der Welt ihrer Zeit. Sie war eine erfolgreiche Geschäftsfrau und sie spart sich aber am Ende zu Tode. Sie hinterlässt 100 Millionen Dollar. Die Hattie Green fällt nicht auf durch Mode oder auch nicht durch Beauty, nicht durch tolle Frisuren und sie fällt auch nicht auf durch großzügige Spende. Was man ihr nachsagt, was bleibt, ist ihr merkwürdiges und knausriges Leben. Als sie als junge Frau von ihrem Vater 1200 Dollar bekommen hat, um sich in New York ein Ballkleid zu kaufen, hatte sie sich eins gekauft für 200 Dollar und den Rest gespart. Das finde ich noch nicht merkwürdig als, als Schwäbin, gell? als Schwabe. Kein, kein bisschen merkwürdig, aber es wird noch merkwürdiger. Je älter sie wird, je komischere Züge nimmt sie an und sie wird merkwürdig sparsam. Nämlich, man sagt, sie isst im Restaurant nur ein Toast ohne Butter und einen Eintopf. Sie gibt kein Trinkgeld und sie wohnt in ihrer Wohnung am Stadtrand von New York, an der Vorstadt, Vorort, und sie lebt dort zwischen deutschen und irischer Einwanderer. Sie trägt Alte, stinkende Kleider. Sie hat meistens nur ein so schwarzes Kleid und wenn das dreckig und schmutzig wird und staubig, dann tut sie erstmal nur das Saum reinigen lassen. Sie wird von der Zeitung als die am wenigsten glücklichsten Frau New Yorks gekürt. Es gab krasse Geschichten über ihr Leben. Man sagt, sie hat eine ganze Nacht verbracht, eine Zwei-Cent-Briefmarke zu suchen. Und ihren Haferbrei, denn ist sie kalt, denn die Milch zu erwärmen, dafür sei sie viel zu knausrig. Und die böseste Geschichte, die man erzählt, war es, dass sich ihren Sohn beim Schlittenfahren das Bein vertrete und Sie sei wohl zum Arzt, aber sie hat nicht die teure Behandlung bezahlt. Sie selber starb 1916 vermutlich nach einem Schlaganfall und die empfohlene OP, die hat sie abgelehnt, weil 150 Dollar ja schließlich zu teuer sei. Ja, die reichste Frau lebt wie eine Bettlerin. Ich muss mal kurz warten. Nochmal eins zurück, unter das Bild kommt eigentlich noch ein Text. Genau, die reichste Frau lebt wie eine Bettlerin. Und der heutige Bibeltext, der soll uns aufrütteln und wach machen, dass uns nicht dasselbe passiert. Ich möchte den Bibeltext lesen aus Epheser 1, Vers 3 bis 14. In dem Brief, den Paulus an die Epheser schreibt, geht es dieses Mal nicht um Irrlehrer oder um andere Probleme, sondern das Ziel ist es, dass Paulus die Gemeinde ermutigen möchte. Er stand ihnen nahe, er hatte dort selber fast drei Jahre verbracht und ich lese den Ausschnitt aus seinem Rundbrief. Es ist ein längerer Text, aber ich starte. Lobpreis Gottes für die Erlösung durch Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte um die Fülle der Zeiten herauszuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wow, was wir alles haben. So ein Reichtum begeistert uns dieser Text, wenn wir diese Zeile lese, diese Worte lese. Fasziniert es uns, wenn wir das Bibelwort lese. Wisse wir, weißt du, wie reich du beschenkt bist? Oft sehen wir ja nur auf das, was wir nicht haben. Wir können ja mal in uns hineinhören, was man vielleicht die letzte Woche so gesagt hat. Das können wir nicht, das haben wir nicht, ja, zu Hause bleiben oder was auch immer. Wir sehen es so oft nur auf das, was wir nicht haben. Der Höhepunkt dieses Textes ist es nämlich, dass Gott uns als seine eigenen Kinder angenommen hat. Ich sage es nochmal mit anderen Worten, Gott hat uns adoptiert. Adoption steht so nicht in der Bibel, das Wort kommt nicht vor, aber das bedeutet, wir sind als sein Kind angenommen. Gott hat uns adoptiert. Elberfelder sagt es so schön in Vers 5, wir sind ja zur Sohnschaft berufen. Das ist ein Ehretitel. Söhne und Töchter Gottes zu sein. Vor Erschaffung der Welt hat Gott uns bestimmt, seine Söhne und Töchter zu sein. Er wollte, dass wir zu ihm gehören. Er möchte, dass wir sein sind. Er hat es beschlossen, dass wir durch Jesus seine Kinder sein sollen. Er hat uns erwählt. Er hat uns adoptiert. Ich habe schon öfters gehört, dass Menschen, die ein Kind adoptieren, dass die bei der ersten Begegnung so eine Liebe auf den ersten Blick hatte. Und dann haben sie gewusst, das soll unser Kind sein. Das passiert ganz oft, wenn Eltern ein Kind adoptieren. Liebe auf den ersten Blick und dann hält es. Früher war das Bild der Adoption noch viel eindrucksvoller als heute. Im alten Rom, da bisher Väter ganz viel Macht und Vollmacht über ihre Kinder. Die Väter hatten die Gewalt über ihre Kinder lebenslang. Wenn so ein Vater so ein Kind adoptiert hatte, dann durfte der über alles bestimmen. Der durfte getötet werden, als Sklave verkauft werden. So ein Vater konnte so ein Kind für sich arbeiten lassen. Ja, er durfte eigentlich alles. Die Kinder hatten überhaupt keinen Besitz und die Kinder hatten keine Rechte. Selbst wenn so ein Kind mal was geschenkt bekommt, geht der Besitz an den Vater über. Wenn jemand dann mal adoptiert wurde, in eine andere Familie hinein, dann veränderte das das Leben des Kindes absolut. Adoptiert hat man, wenn die Familie keine eigene, wenn die Eltern keine eigene Kinder bekommen konnten oder auch aus anderen Gründen. Man wollte, dass die Familie nicht ausstirbt und so hat man ein Kind adoptiert. Ja, und wenn dann so ein Kind in die neue Familie kommt, wir nehmen mal an, es hat auch andere Geschwisterkinder, dann hat dieses adoptierte Kind dieselben Rechte und Privilegien wie die leiblichen Kinder. Es gibt keine Stiefkinder und es, es ist kein zweitrangiges Kind. Die Kinder, die in die Familie kommen, sind absolut gleichgestellt. Es verliert, so ein Kind verliert die Rechte der vorherigen Familie. Also selbst, wenn das Kind dort als Sklave gearbeitet hat oder wenn es Schulde hatte oder oder sonst andere Dinge, diese Schuld galten als getilgt und man konnte ganz neu anfangen, wenn man in so eine Familie, neue Familie adoptiert wurde. Die Schulde die existierte nicht mehr, ähm, sie waren weg, sie waren ausgelöscht. Man wurde mit dieser Adoption ein neuer Mensch und man wurde auch zum vollständigen Erben. Und dieses Bild überträgt der Paulus in die Beziehung, in das Verhältnis zwischen Gott und uns Menschen. Gott hat uns aus unserem trostlosen Leben herausgenommen, aus unserem bösen Leben in sein Reich aufgenommen. Wir werden zu Kindern Gottes. Das Bild der Adoption beschreibt der Paulus an mehreren Stellen, auch in Galater 4, Vers 1 bis 7, wer das vielleicht mal nachlesen möchte, beschreibt das ganz deutlich. Aber das heißt, die Vergangenheit wird ausgelöscht und man wird ein ganz neuer Mensch und man kann ein neues Leben beginnen und ähm, man kommt aus der, dem, dass man vom Böse beherrscht wurde, in, in, in die Gotteskindschaft. Wir werden in Gottes Familie aufgenommen. Ich finde es ein total starkes Bild. Alte ist vergangen, wir kommen in was Neues hinein, Neues ist geworden. Und der Paulus greift dieses Bild in Römer 8, Vers 14 bis 17 auf. Probiere ich das mal nochmal? Jetzt haben wir beide. Ich überlasse es, glaube lieber dir mit einem Wink irgendwie. Gell? Genau, da heißt es in Römer 8, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven, wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Ein gläubiger Mensch erhält, empfängt alle Privilegien und Pflichten eines Kindes, der Familie Gottes. Wie stark. Und da denke ich manchmal, fühlen wir uns so, sind wir uns das bewusst, dass wir zu Gott gehören und was wir in ihm alles haben? Bist du dir bewusst, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, wie reich du bist? Wir sind zur Gotteskindschaft vorherbestimmt. Und wir Gläubige denke vielleicht kennen wir, haben wir schon hundertmal gehört, wissen wir. Ähm, aber manchmal verhalten wir uns doch noch so, als ob wir das nicht wissen. Und ich möchte jetzt gerne mal die Verhaltensweisen eines Menschen, eines Kindes, der keine Eltern hat, der sich nicht bewusst ist, einen Vater zu haben, dem gegenüberstellen, als wir als Gotteskinder. Genau. Und zwar habe ich da auf der einen Seite ähm, das Weißen Kind. Das sind Kinder ohne Eltern. Es könnte vielleicht auch ein Kind sein, ein Straßenkind. Stellen wir uns mal vor, Brasilien, Straßenkind. Es lebt da ohne Eltern ein weißes Kind. Es weiß nicht, woher es kommt, wer ich bin. Ja? Mangelnde Identität. Wer bin ich denn? Was habe ich? Was kann ich? Und ähm, wie verhalten die sich? Es geht dort ums Überleben, ja? es wird gekämpft und gerangelt, es gibt nämlich nie genug. So ist die Grundannahme und ich will mal sagen, die Lebenslüge, ja? es gibt nicht genug. Ähm, es geht darum, ähm, die Tasche voll zu stopfen, der Stärkere zu sein, ähm, sich durchzukämpfen. Kinder, die der Annahme sind, es gibt nicht genug, die tricksen, die Kämpfe gegen andere, die verstecken sich und gebe auch gar nichts ab. Wer denkt, es gibt nicht genug, der stopft sich die eigene Tasche voll. Dagegen ein Kind, das weiß, ich bin geliebt. Und es gibt. Es sitzt am Tisch, so wie eure Kinder vielleicht, die wissen, es gibt heute Abend wieder was. Es gibt heute Mittag wieder was. Und heute Abend, da stopft sich keiner die Taschen voll, weil er denkt, es gibt nicht genug. Aber Kinder, die wie weißen Kinder leben, die rangeln, die Kämpfe und wenn man so lebt, dann gebraucht man auch die Ellerbogen. Der andere ähm, steht hinter an. Kinder, die nicht wissen, dass sie einen Eltern haben, die, die ohne Eltern leben, die klauen, sie sind egoistisch, sie, sie sind Giergetriebe und ähm, sie teilen nicht. Hauptsache ich, darum geht's. es. Und Kinder die der Annahme sind, keinen Vater, keine Eltern zu haben, die erarbeitet sich ihre Anerkennung selber. Man beweist sich durch eigene Stärke, man, man macht den anderen klein, man tut sich selber groß machen, man ist stolz vielleicht auf die eigene Stärke, auf das eigene Können und man verachtet die anderen und hält sie wirklich klein und erachtet sie gering. Ja, so sieht es aus, ein raues und ein hartes Leben. Und interessant ist, wenn solche, ich bleibe nochmal bei dem kind, äh, Bild der Straßekinder. wenn solche Kinder in eine Familie kommen, wo es genug zu essen gibt und der Tisch immer gedeckt ist, die haben es trotzdem noch diese Verhaltensweise lange in sich. Also die stopfen sich ziemlich sicher nochmal die Tasche voll. Vielleicht kennen, kennen manche von euch das Buch nicht wie bei Räubers der kleine Tom der stopft sich die Tasche voll obwohl er obwohl es eigentlich genug zu essen gibt also es dauert lang, bis jemand der in so einem sozialen Milieu auf der Straße geprägt ist bis der umdenkt bis der andere Gedanken bekommen kann das sie das prägt sich tief und man bekommt es wirklich nicht so leicht los und jetzt stelle ich die Frage an uns, ja, in welche Bereiche haben wir noch solche Muster? Wir verhalten uns, als ob wir uns unsere Anerkennung selbst erarbeiten müsse. Ja, wie viel, ich nenne es mal weißen -Kind mentalität haben wir noch in uns? Ja, ich mache mich selber groß, oder ich hamster, oder ich kann nicht teilen, weil ich denke, es muss ja mir zuallererst reichen. Oder wie auch immer, da könnte man ganz viel noch sagen. Bist du tief drinnen ein Waisenkind? Wie sieht das Leben aus nach der Adoption? Nachdem Gott uns als seine Kinder annimmt. Und da stelle ich jetzt mal die Seite gegenüber. Man sieht schon, Gottes Kindschaft, wir tragen den Ehretitel, die Gläubige tragen den Ehretitel, Sohnschaft, Töchter Gottes. Und da ist jetzt schon ein Unterschied. Kinder Gottes wissen, woher sie kommen. Sie haben einen Vater und ihr Vater König der ist König, der ist Herr, der ist Gott und Kinder, die Gotteskinder sind, die wissen, woher sie kommen. Sie wissen, ich habe einen Vater, der reich ist, einen Vater, der groß ist, der überfließend gibt. Die wissen, mein Vater ist mächtig und mein Vater ist der Chef. Haben wir dieses Bewusstsein? Er, der uns erfüllt, in dem alle Weisheit liegt, er, der Schöpfer, er, der die Kontrolle hat, auch in unserer Zeit. Und die Wahrheit derer ist es, es gibt mehr als genug. Wenn wir an Bibelstelle denke, die Speisung der 5000, es bleibt übrig. Oder die Hochzeit zu Kanaa. Gott, der im Überfluss gibt. Ein Herr, in ihm die Fülle ist, der voll einschenkt und der uns im Angesicht der Feind den Tisch bereitet. Im Überfluss. Kinder Gottes leben mit der Wahrheit. Es gibt genug und sie haben die Würde eines Gotteskindes. Sie sind sich bewusst. Und diese Würde, die, ist, die kann man sich nicht verdienen. Das ist ein Geschenk. Das ist was, was Gott uns gibt durch Jesus. Er, Gott betrachtet die Gotteskinder so, wenn wir wenn wir Kind Gottes werden und die Vergebung annehmen, als hätten wir nie gesündigt. So betrachtet uns unser himmlischer Vater, der König. Wir sind bedingungslos und absolut angenommen. Hast du die Entscheidung, klare Entscheidung getroffen, mit ihm zu leben als Gotteskind? Die meisten wissen das. Ich bin geliebt. Die meisten wissen das. Gott ist der gnädige Gott. Ich bin gläubig. Aber Vielleicht haben wir an mancher Stelle noch so eine Art und Weise wie so Kinder, So eine Mentalität, ich komme zu kurz. Ich bin manchmal sogar erschrocken, wenn ich Christus sehe, wie in denen, was aus denen herauskommt. Ich denke manchmal, die sind noch 70 und 80 und sie leben auch noch manchmal so. Und ich entdecke das bei mir sogar auch, dass ich merke, ich verhalte mich gerade so, als ob ich nicht genügend. Anerkennung bekomme oder ich verhalte mich so, als ob es nicht genug gäbe und darum geht mir es heute Morgen. Ja, wo habe ich noch Punkte, wo ich lebe, wie Kinder, die sich nicht bewusst sind, dass sie alles haben? Wie gehen wir um in der aktuellen Situation? Ganz normal wie die Welt oder unterscheiden wir uns wie? Unterscheiden wir uns von denen, weil wir wissen, wir haben einen Vater, der die Kontrolle hat, die absolute Kontrolle und der uns auch wie mein Bibeltext gelesen haben, diese ganze geistliche Segnung bereithält. Verhalten wir uns so, wie viel Weisen Mentalität haben wir noch in uns? Wir gieren, kommen, haben das Gefühl, wir kommen zu kurz. Wir haben es dann vielleicht auch. Leben wir oft so, als ob wir keinen himmlischen Vater haben, der im Überfluss gibt, der uns liebt? Ich wünsche jedem, dass wir vielleicht in dem Punkt, wo wir noch solche Verhaltensmuster haben, dass wir da herauskommen aus diesem Muster. Dass wir immer mehr zu dem hinkommen, eine gewisse Gelassenheit und das Wissen und die Zuversicht. Ich habe einen Vater, der kann alles, der weiß alles, der hat die Kontrolle und der hat uns eine Fülle an Segnung und vor allem auch, er schenkt uns das ewige Leben, die Perspektive, die, das Ziel, die Perspektive in Ewigkeit. Als adoptierte Kinder Gottes teilen wir alle Rechte mit Jesus. Im, Im Gleichnis vom verlorenen Sohn sagt ja der Vater zu dem Sohn, was mein ist, ist dein. Wir haben ähm, die himmlische Segnung, wir, wir dürfen daraus leben. Gott hat uns adoptiert, um uns mit den himmlischen Gütern zu segnen. In dem Text, den ich gelesen habe, da steht ja eine Fülle von Segnungen, ganz, ganz viel. Das kann man gar nicht so schnell aufnehmen, was da steht. Und deshalb möchte ich jetzt nochmal drei Dinge herausgreifen, die wir in dem Bibeltext gelesen haben. Was wir in Jesus haben. Wir haben ganz schön viel. Wir haben den geistlichen Segen im Himmel durch Christus. In Vers 3 lese wir das. Da heißt es, der gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also er, eine andere Übersetzung sagt auch, wir haben einen Zugang zu der himmlischen Welt. Das bedeutet zuallererst, dass Gott uns durch Jesus äh, mit ihm versöhnt hat. Wir sind mit Gott versöhnt, also dieses diese Gotteskindschaft. In ihm haben wir die Erlösung. Und wir haben Vergebung. Wir haben die Gabe des Geistes. Wir haben Kraft von Gott. Wir, haben, ähm, wir können seinen Wille tun durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir haben das ewige Leben. Und das Schöne ist es, dass wir ja hier nicht von irgendwas reden, was erst irgendwann mal kommt, sondern schon jetzt sind wir erlöst. Schon jetzt beginnt die Ewigkeit in unserem Herzen. Schon jetzt dürfen wir ähm, Vergebung erfahren. Wir dürfen schon jetzt aus der Kraft Christi leben. Das ist eine gute Nachricht, ja? Wir haben einen Zugang zu der himmlischen Welt. Eine weitere Folge der Adoption ist es, dass wir Erben sind. Was für ein Reichtum. Wir sind Erben. Wir haben ein großes Erbe und wir sind sein Eigentum. In Vers 11 da heißt es, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Wir sind dazu vorherbestimmt, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Wir dürfen annehmen, was er, was Gott für uns bereitgestellt hat. Das ewige Leben, das schon jetzt beginnt, wir sind jetzt schon Kinder Gottes und wir haben unsere Identität in ihm. Ein Herr Newton sagte mal, wir müssen, wir müssen das Evangelium nicht lesen, wie ein Notar ein Testament liest, sondern so, wie es der rechtmäßige Erbe liest. Der Erbe, er sagt sich bei jedem Satz voller Freude und Jubel, das ist für mich. Das ist alles für mich. So dürfen wir die Bibel lesen und auch diesen Text für mich. Und ein drittes womit wir gesegnet sind, nämlich wir haben den Heiligen Geist. Da lese ich nochmal Vers 13 bis 14, da heißt es, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes? zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist bestätigt, dass wir zu ihm gehören. Ich treffe manchmal Christen, die sind sich an der Stelle unsicher. Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Da darf man wirklich auch darum beten, dass einem der Heilige Geist das offenbart, wenn wir glauben, wenn wir ihn angenommen haben und doch noch Zweifel, darf man darum beten. Der Heilige Geist bestätigt, dass wir zu ihm gehören. Der Heilige Geist ist wie so eine Anzahlung, ja, eine Garantie, dass in Erfüllung geht, was die Bibel uns sagt, was, in, was sein Wort sagt. Der Luther sagt hier Unterpfand und bei großen Anschaffungen ist es oft so, dass man eine Anzahlung macht. Man bezahlt im Voraus einen Teil des Kaufvertrages, um sicherzugehen, dass auch der Käufer noch den Rest bezahlt. So war es früher auch bei Kühe, da wurde auch ein, ein, eine, eine, ein Anteil bezahlt, eine, Anteil, Anteil gemacht, eine Anzahlung gemacht. Die Erfahrung, die wir heute mit dem Heiligen Geist machen, ist ein Vorgeschmack. Und irgend im Himmel wird es mal vollendet sein. Wir erleben vollkommene Freude, vollkommene Friede, eine, wirklich eine heile himmlische Welt. Und wir dürfen sicher sein, dass sich diese Verheißungen die Gott uns gibt in seinem Wort, in der Bibel, dass ich diese erfülle. Wir sind beschenkt, wir haben ganz schön viel. Und der Paulus, der ermutigt in diesem Text mehrmals, dass wir darauf antworten sollen, nämlich wir sollen mit Dank und Lob antworten, mit Dank und Anbetung sollen wir darauf antworten, was er uns alles schenkt. Das kommt dreimal vor in dem Text, und ähm, ich möchte ermutigen, ja, zu antworten und Gott zu danken für die Fülle, die er uns schenkt und was wir in ihm haben. Ich wünsche euch und mir, ja, dass wir nicht länger wie weisen Kinder lebe, sondern macht euch bewusst, was wir alles in und durch Jesus haben. Der C.S. Lewis sagte mal so ähnlich: ähm, er sagte, mir gebe uns mit viel zu wenig Freuden zufrieden. Wir sind Kinder, wir spielen in einem dreckigen Hinterhof im Schlammloch und planche dort. Und dann kommt jemand vorbei und sagt, hey, hast du nicht Lust auf einen Ausflug ans Meer zu machen, um dort zu spielen? Und wir sagen, nö, das kenne ich nicht, wir sagen, möchte ich nicht und wir spielen weiter im Schlammloch. Und dann sagt er kurz gesagt, wir sind viel zu schnell zufriedenzustellen. Lasst uns Schlammwitze und Schotterplätze verlassen und unseren Fokus auf das richten, was wir haben. Lasst uns nicht wie die Hattie Green als reichste Frau wie eine Bettlerin leben. Sie hatte Kohle ohne Ende und lebt wie eine Bettlerin. Wir sind geistlich reich und beschenkt. Deshalb lasst uns bewusst auf das schauen, was wir haben. Wir haben in Jesus die Fülle schon jetzt. Lebt wie Königskinder. Und ich habe so gedacht, wir wissen nicht, was 2021 auf uns zukommt. In der ganzen Weltgeschichte, wir wissen nicht, was in unserer eigenen vier Wände auf uns zukommt. Aber mit diesem Vater sind wir auch 2021 gesegnet. Amen. Ich möchte noch bete. Himmlischer Vater, ich danke dir für das großartige Geschenk deiner Gnade. Danke, dass du uns herausgeholt hast ähm, aus der weißen Kindschaft, dass wir Gottes Kinder werden durftet. Danke, dass du auch dies jedem anbietest, der noch nicht mit dir lebt. Du sagst: Komm zu mir. Und ähm, danke für das Geschenk und schenk, dass viele Menschen dich noch erkennen und auch, dass wir auch nochmal heute darüber nachdenke, wo haben wir noch so eine Verhaltensweise, so eine Verhaltensmuster, was, was sich noch verhält wie Waisenkinder. Man ist zu so kurz gekommen oder man wird nicht gesehen. Ich danke dir, dass wir in dir alle Fülle haben, dass wir in dir alles haben. Dafür danke ich dir. Danke, dass du uns schon heute segnest, aber dass die Vollendung, aller geistlichen Segnungen in Ewigkeit vollkommen sein wird. Dafür danke ich dir. Ich möchte jetzt besonders für denjenigen und diejenige bitte, die vielleicht niedergeschlagen ist oder einsam, möchte ich bitte, dass du die Person ganz besonders berührst mit deinem Heiligen Geist. Ja, lass, lass spüre und erlebe, dass du da bist. Du bist in Einsamkeit da, du bist aber auch in Traurigkeit in Freude. Du bist immer da und dein Wort gilt für immer und ewig. Danke, dass wir in dir eine Perspektive haben, eine Hoffnung auf Ewigkeit mit dir und bei dir. Dafür danke ich dir. Amen.